0: Bem-vindos a mais um inspirador podcast de Caçador de Mim. Eu, Luciene Soares, estou aqui para dar as boas-vindas a vocês e contar mais uma história de vida inspiradora. André Toledo aqui me acompanhando, né André?
1: Isso, Lu, no episódio 11, alcançamos o episódio 11, tem promessas, existirão muitos outros episódios, ouvinte. Lembrando que nós estamos nos principais agregadores podcast, você pode nos ouvir aí no Spotify, no Google Podcast, no Anchor, gente, etc. É só buscar pela palavrinha que é o título do nosso, da nossa série podcast, né Lu, chamada Caçador de Mim.
0: Exatamente! E vamos à nossa incrível história de hoje, sem muita perda de tempo. Antes de falar desta pessoa incrível, eu vou contar um pouquinho de mim. Por que, que eu escolhi essa pessoa? Bom, gente, eu desde criança sempre fui muito adepta dos esportes, lógico, incentivada pelos meus pais que também sempre praticaram esporte. Então eu comecei a jogar vôlei aos 12 anos de idade com meus pais, né? Meu pai foi meu principal professor de vôlei. É, jogava na quadra da Escola de Florestas, ali no Juvevê, da Universidade Federal do Paraná, onde meu pai era professor. E eu me apaixonei pelo esporte, né? Joguei no colégio, é, joguei e treinei nos clubes, no Círculo Militar, no Clube Duque de Caxias. Apesar da minha enorme estatura, gente, eu sou baixinha, né? Um metro <risos> e meio metida a jogar vôlei. <risos>
1: <risos> e o vôlei é um esporte tão bacana, né? Eu não tô falando isso aqui pra simplesmente te agradar, tá? Mas teve uma época, inclusive, né, Lu, que o vôlei no Brasil virou febre. E nessa ocasião, você já tinha interesse pelo vôlei ou mais ou menos nasceu ali? Eu lembro que a seleção ganhava muita coisa, né? Todo mundo ia pra rua, né? Dá um jeito de estirar um barbante, um varal, alguma coisa pra jogar vôlei.
0: É, eu acho que coincidiu tudo, André, que foi no começo dos anos 80, né? E lá no colégio a gente super empolgada, tinha meu time de vôlei, a gente competia. Então, foi tudo junto, eu acho, né? A explosão do vôlei e a gente começando a jogar também. Mas meu pai já treinava, meu pai jogava, jogava, vôlei desde a época que ele estava na universidade, e sempre foi apaixonado. E essa paixão passou pra gente. E até hoje eu jogo, gente, então sim, eu treino até hoje, treino no, no Duque de Caxias, com outras meninas maravilhosas. Vou ter que dar olá para essas meninas, pro nosso técnico Dieter que acredita na gente. Eu falei, tudo mais de 50, né? O time é, é o time master da Duque, acima de 50 anos, e o técnico ainda dá muita bronca na gente, sempre incentivando a gente. A melhorar. Praia não desistir, é muito bom.
1: Olha aí, ouvintes, se vocês estão precisando de uma craque de vôlei para compor aí o time de vocês, é Luciane Soares, aqui na região de Curitiba.
0: É óbvio que eu jogo como levantadora, né, não, não pude seguir em, em frente minha carreira porque a, o tamanho realmente não colaborou, né, mas é, é uma paixão minha, é o único esporte que eu adoro praticar. Faço academia também, dou minhas caminhadas, mas o vôlei é a paixão, é um vício mesmo. Mas e de quem que eu vou falar hoje então, né? Que eu tô falando de vôlei, né? De quem? Então eu tô, vou falar da Aida dos Santos. Muita gente não sabe quem é, tenho certeza, porque eu também não sabia até começar a fuçar na internet e achar essa pessoa incrível que superou barreiras inimagináveis e atingiu um patamar na área é, profissional e educacional incrível.
1: Inclusive, ouvinte, só para reforçar, tá? se você está pegando o nosso podcast agora a partir desse episódio, deve estar tá aí com a cabecinha, poxa, né? do jeito que a gente se questionou aqui né, Lu, no início, quem é a Ida dos Santos? Né? O intuito desse podcast é trazer histórias inspiradoras, de superação, de gente que conseguiu alcançar objetivos, de tal maneira que você, ouvinte, possa absorver essas biografias fantásticas, geniais, surpreendentes, em forma de tecnologia social. Significando, então, isso que você pode seguir, trilhar, né, certos aspectos comportamentais e estratégicos para a vida e para a profissão.
0: Isso. Então, a nossa biografada, Aida dos Santos, ela nasceu prematura. Nasceu no dia 1 de março de 1937, no Rio de Janeiro, Carioca. Ela era caçula, numa família que tinha seis irmãos filha de um pai que era pedreiro labuta, né, é, infelizmente envolvido com alcoolismo, e a mãe lavadeira. Vivia com a família no morro do arroz na favela de Niterói. E durante o primário ela trabalhava como doméstica e estudava passando fome, gente. Então é, você vê que os estudos para ela foi a primeira superação, eu acho porque ela não conseguiu estudar no tempo normal, né, ela já estava adolescente ainda, primário, né, nos primeiros anos do colégio, mas nem por isso ela desanimou. Então, ela começou na prática esportiva jogando vôlei, então por isso que eu também falei do vôlei. Na escola onde ela estudava, que é a escola estadual Aurelino Leal em Niterói, essa escola ainda está lá, né, e certo dia, uma amiga dela fez uma chantagem que mudou sua vida, porque para jogar vôlei você precisa de mais parceiras ali, né? É seis em cada quadra, e não teve quórum aquele dia para jogar vôlei. Então a amiga dela falou assim, ó, oh, já que não tem gente pra jogar vôlei, vamos comigo fazer atletismo, porque a amiga dela era do atletismo. E a amiga ainda chantageou, falou assim, se você não for comigo pro atletismo, eu não vou dar carona na minha bicicleta.
1: Olha, que E chantagem. ela, <risos> a, aos 19
0: anos, foi lá e saltou 1,40m de primeira, assim. Só 5 centímetros a menos do que o recorde estadual. Aí o feito dela assustou todos que estavam ali no ginásio olhando. E aí ela foi introduzida, conheceu o salto em altura.
1: Lu, de fato isso foi a primeira experiência dela?
0: No atletismo. No atletismo? atletismo? Uau! Ah, Surpreendente. Então lógico gente, naquela época a gente não tá aqui para julgar ninguém, mas naquela época a gente imagina uh, um pai de família vendo a filha ali querendo, para ele acho que ele via como brincadeira, ela quer brincar de jogar vôlei, quer brincar de correr e de saltar e o dinheiro para gente comer e o dinheiro para comida então ela não teve apoio do pai no início ele cobrava muito porque ela não estava ganhando nada com a prática esportiva proibiu ela de participar das primeiras competições então ela ia escondida com a colega dela e quando ela venceu uma competição chegou super feliz em casa mostrando a medalha tadinha levou uma surra do pai porque ela não estava ganhando dinheiro e pobre tinha que trabalhar
1: minha nossa né é isso que a Lu falou, vinte. não vamos julgar estados extremos de pobreza. Veja bem que a nossa biografada hoje, a Aida, passou fome junto com a família. Nessas situações não existe racionalidade, existe uma corrida ensandecida pela sobrevivência e isso vai romper uma série de valores, de julgamentos, ou seja, a coisa fica no nível mesmo instintivo significando que, ainda hoje, né, a prática do esporte, assim como a prática é, da ciência e tantas outras áreas, né, é penosa, não reverte recursos, uh, digamos assim, imediatos para a sobrevivência da pessoa. Não é nada a curto prazo. Né? Então, se por um lado a gente tem que ser um pouco condescendente com a família dela, por outro lado, vamos reconhecer a enorme resiliência da nossa biografada hoje, no momento áureo, ou seja, de conquista, o que aconteceu? Apanhou. Lu, dali eu acho que eu simplesmente desisti de tudo, porque não encontrar o apoio da família, muito pelo contrário, sofrer mais ainda né, com aquilo que eu desejo é para desanimar, hein?
0: É verdade. É, a força de vontade dessa mulher é incrível. Então ela começou a treinar, né? Lógico que ela não desistiu. Ela começou a treinar no Fluminense, foi o primeiro clube que ela treinou. Depois foi para o Vasco e em seguida para o Botafogo. E, gente, além da dificuldade em casa, é, o racismo que ela entre, é, encontrou nos clubes foi imenso. Então aí eu fiquei sabendo na pesquisa que o, o Vasco foi o primeiro clube a aceitar atletas negros, abrir as portas para. Qualquer atleta, qualquer jovem, com força de vontade, branco ou preto, era tratado igual. Então, foi o único clube que ela não sofreu o racismo. A ponto de que, no Botafogo, um dirigente disse para ela que, por ele, tiraria todos os pretos do clube. Olha que coisa absurda, André. E a resposta dela foi direta. Disse para ele tirar todos os títulos também que os negros haviam conquistado para o clube. Então, a mulher era também feroz.
1: Sim, olha, de opinião, de posição, né? Eu, Lu, muito interessante, eu quero aqui chamar a atenção do nosso ouvinte para um detalhe muito fofo da sua parte. A biografia, a, o relato da biografia feita por você logo no início não colocou que ela era uma mulher negra, é ou não é? Foi isso Exatamente.
0: mesmo? É, é, é o que quê? eu falo. Porque eu sou bióloga e pra mim existem seres humanos. Eu não faço distinção Perfeito, mesmo.
1: Perfeito, ouvinte. É. Vocês tinham...
0: Vou colocar agora, né, por causa da discriminação que ela é, é, sofreu.
1: Sim, olha aí, ouvinte, vocês tinham percebido isso? <risos> eu confesso que eu não tinha lido o roteiro da Lu, né, eu tô aqui embarcando nessa conversa, mas pesquei essa coisa interessante. Outra coisa, ouvinte, que é importante que você saiba e que não é uma situação de indecisão ou de colocação inapropriada ou apropriada de julgamento, vocês observaram que a Lu usou as duas expressões, tanto negro quanto preto. Na terminologia isso ainda é uma certa disputa, né, Lu? Ou seja, existe, logicamente, a colocação negro, negra, socialmente aceito, enfim, mas vários movimentos uh, sociais, né, de empoderamento, enfim, de direitos civis, Aqui no Brasil eu posso citar o movimento rap. Eles têm pedido né, e utilizado a expressão preto ou preta. Então de forma alguma, ouvinte, se você está agora nos ouvindo, o emprego do termo negro ou preto ele está significando algum julgamento, algum posicionamento. Muito pelo contrário, a gente está passeando por essas duas terminologias exatamente para dar e abrir as oportunidades de você saber o estado de aplicação ou de utilização dessas duas expressões e fique muito, muito bem à vontade. Afinal de contas, o que vale mesmo são as nossas atitudes para além dos termos que utilizamos.
0: É, exatamente. Vale aqui destacar que é a nossa indignação né, com tudo isso. Então, são fatos né, ocorridos que estão biografados na, na internet, né, em vários sites. Então, a gente está aqui exatamente abordando os fatos. Ok? entrevistas cedidas pela própria Aida então é, no Fluminense que uma amiga dela foi para o Fluminense quando ela foi para o Botafogo também amiga na biblioteca estudando perguntaram para ela de quem que ela era empregada a amiga dela. e ela disse que ela era a atleta do clube e a pessoa não quis nem saber, falou que o clube não tinha um atleta negro e pediu para ela sair do lugar. Então, são ocorrências que deixam a gente muito indignado, assim, incrédulo, às vezes, né, que possa existir. Até hoje, infelizmente, vários setores, a gente ainda vê esse tipo infeliz de discriminação. Então, como eu disse, seres humanos, gente, ponto. Então, a falta de apoio familiar e pouquíssimo dinheiro nunca, nunca impediram o atleta e o racismo e o todo o preconceito. De gênero também, nunca impedir o atleta de seguir em frente e conquistar sua vitoriosa carreira.
1: Nesse ponto, Lu, você lembra muito bem, porque as situações discriminatórias, elas são cumulativas. Por exemplo, esse aspecto, né? É uma mulher negra. Mas olha só, mulher negra, o homem negro, ele tem um nível de discriminação, de racismo praticado. Quando mulher, isso é cumulativo, pelo próprio fato do gênero. Sabendo que estamos numa sociedade, infelizmente, ainda com certo nível de machismo.
0: Não, exatamente. É, a gente, né? nós meninas, a gente ainda, com todos os recursos que a gente tem em estudo, a gente de vez em quando se depara com algo assim. Né? Eu já me deparei com situações assim também, com discriminação de gênero absurdas. Mas vamos seguir com a história. Então ainda saltou 1,65m e foi avisada que tinha batido o índice de classificação para as Olimpíadas de Tóquio. De Uau. 1964. Então, aos 27 anos, ela estava classificada para participar de uma Olimpíada. Pensa que antes dela ir, o técnico dela avisou que ela ia cair logo nas eliminatórias. Gente do céu, que técnico que incentiva, que técnico hein? Que é incentivo. Ela agradeceu e aquilo deu a maior força para ela. Foi o que eu falei uma vez, gente. Me desafia, porque eu adoro ser desafiada também. Aí que realmente eu me supero. Adoro quando me dizem não.
1: Ouvinte, tá aí a primeira dica do episódio de hoje, né? Se te desafiarem ou se houver né, algum descrédito, transforme isso que poderia até ser algo negativo em um estado de comprovação das suas próprias condições e competência. Assuma aquilo, aquela desconfiança, aquela falta de apoio, em um revide positivo, não uma vingativo. Mola, exatamente, né, uma não...
0: mola propulsora. Perfeito. Né? Vai Lu. lá. Então, olha, ela foi sem intérprete. Sem apoio, sem uniforme, gente. Ela não tinha o uniforme para abertura, da cerimônia de abertura. Não tinha material esportivo para ela. Ela era a única mulher da delegação brasileira em Tóquio. A única. Ela torceu o pé, tadinha Coitada. lá. Coitada. Ela torceu o pé. Pelos relatos que eu li, foi um cubano, não, um atleta cubano que auxiliou ela lá. Pegou as sapatilhas emprestada porque ela disputou em, em várias modalidades. Mas foi no salto que ela se destacou. Então, ela saltou, ela passou pelas eliminatórias, né? E ela conseguiu saltar 1,74m com o pé torcido, machucada, sem material e tudo aquilo. Imagina se ela tivesse ido com todo o equipamento, né? O que, que ela não poderia ter feito? Ela ficou em quarto lugar nessa primeira Olimpíada disputada. E foi a melhor classificação olímpica do atletismo feminino é, em todos os tempos do Brasil. E essa marca nacional perdurou por 32 anos.
1: Então, olha aí, né, ouvinte? A gente fala assim, quarto lugar... É que o brasileiro é muito competitivo, né, Lu? Ah, quarto lugar, né? Será que não dava para ser pelo menos um terceiro? E como que seria o primeiro? Gente, foi em todas essas condições adversas a classificação dela, falta de apoio, falta de equipamento sendo atendido por outra delegação, Lu. Olha só que coisa incrível, né? e Então ela alcança o quarto lugar, ouvinte, numa Olimpíada, onde os melhores do mundo estão, é, estão lá. Eu, eu a colocaria, Lu, no topo do pódio aqui, do meu coração, da minha percepção enquanto ser humano e enquanto superação.
0: É, eu imagino o remorso da equipe de preparação, né, dos atletas, de não ter dado esse apoio a ela. Eu, eu, eu imagino esse remorso. E eu sei que quiseram dar uma festa no retorno dela. E ela, lógico, não aceitou. falou, não me apoiarem nada. Não quero festa de vocês agora. <risos> e, e tá certa, né? Ela sempre foi uma pessoa que colocou perante a mídia, perante o público, todas as dificuldades dela. Ela sempre se abriu muito. Isso é óbvio que gera mais críticas e mais repressão por parte de organizadores.
1: Essa é uma característica perversa da sociedade, né? Ela passa a apoiar, passa a reconhecer a partir de um, de um certo nível de sucesso das pessoas, né? Poucos são aqueles que estendem a mão num processo ainda de construção, de descoberta de talentos. Até porque é um processo árduo, é um processo que você tem que estar ali ombro a ombro. Usufruir junto e ao lado daquele que já tem e obteve sucesso é fácil, né? Então, realmente, estamos aí muito atentos a esse comportamento da sociedade. Fica aí a dica, né, ouvinte? Olhe no seu entorno. Qual é o colega da sala de aula sua? Qual é o familiar que está nesse processo de conquista, de esforço, ainda sem sucesso, mas que você vê que vale a pena estender a mão e o apoio e o reconhecimento, hein? Vamos fazer essa reflexão. E aí,
0: pessoal, e nas Olimpíadas seguintes, de 68, na Olimpíada do México, ela ficou em 22ª colocação, na prova do Pentáculo. Então, olha só quantos esportes essa incrível mulher abraçou, né? Em 71, no Panamericano, tirou medalha de bronze no Pentáculo e tem uma carreira, se vocês é, forem a fundo, tiverem mais curiosidade, com várias vitórias, várias medalhas. Foi homenageada em 1995 com a inauguração de uma pista de atletismo na Universidade Federal Fluminense, que tem o seu nome. Em 2006, homenageada com o troféu Ademar Ferreira da Silva, entregue anualmente a uma personalidade com importante vida atlética. Em 2009, agraciada com o diploma Mundial Mulher e Esporte. Uma premiação especial do Comitê Olímpico Internacional.
1: Olha, 20. ela foi agraciada com o Diploma Mundial de Mulher e Esporte. É uma premiação do Comitê Olímpico Internacional. Que orgulho para nós brasileiros. E Lu, que fantástico você ter trazido essa história, hein?
0: Verdade, também fiquei muito empolgada. Cada trecho que eu lia sobre a vida dela me animava mais ainda. Nossa, fiquei... Nossa, me apaixonei pela história de vida. É, tem um painel pintado no Rio, em homenagem a ela também, por um artista plástico fabuloso. E ela é mãe, né? Hoje, dia das mães. <risos> então, ela é mãe de três filhos.
1: Ouvinte, alô, deixa eu completar. Estamos gravando, Estamos gravando esse episódio domingo. hoje, domingo... Em 2021, você que tá vendo esse episódio aí na migração para Marte, né, seguindo aí no, no século 22, estou brincando, mas enfim, é exatamente hoje que nós estamos gravando e é uma linda homenagem à nossa biografada Aida, ela é mãe de três filhos e ainda é viva, se por acaso a gente ficou falando muito no passado, né Lu? Ainda há a possibilidade aí, alô jornalistas, pesquisadores, organizações não governamentais, universidades, quem estiver nos ouvindo aí, Aida está ainda junto com a gente aqui no Brasil, merece muito mais homenagens, merece muito mais atenção do que já fora dado até agora.
0: Então, mãe de três filhos, né, a Patrícia e o Sérgio Rogério, eles praticaram atletismo, disputaram competições nacionais e internacionais de vôlei e atletismo, também seguindo o caminho da mãe, né atleta famosa. E olha só, a Valesquinha... Quem acompanha a seleção brasileira de vôlei, Valesquinha, filha da Ida. Começou no atletismo, mas migrou para o fez o contrário da mãe. Foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008. E hoje ela joga aqui no Curitiba Vôlei, aqui, assim que puder assistir aos jogos acabar essa pandemia. Mas com certeza vou estar tá lá assistindo. E ela joga como central, incrível, ganhou já como a melhor bloqueadora de um campeonato. E, e incrível, então olha o sucesso que a filha fez, e ao contrário, lógico, tudo que ela sofreu, ela deu o maior incentivo aos filhos no campo da educação e no campo do esporte.
1: Muito bem, ouvinte, só para ir fazendo as recolocações, a geolocalização nossa, né, Lu, você falou aqui em Curitiba, sim, ouvinte, você vai nos conhecendo aos poucos, episódio a episódio, eu e Lu gravamos aqui na capital do Paraná, Curitiba.
0: Exatamente. Então, como a André já falou que hoje é Dia das Mães,
1: <risos> né? você que hoje lembrou, domingo, dia você das que mães, lembrou,
0: né? é, minha mãe também jogou vôlei, né? Olha. É, parou há pouco tempo também fazia parte do time de veteranos do Clube Duque de Caxias também é outra inspiração para mim. É, meu pai ainda joga vôlei também lá no Clube Duque de Caxias com o time dos veteranos. Então isso é muito bom, é muito gostoso de, de comentar. Então, o que fica nessa biografada de hoje, nessa história dessa incrível mulher, ela dizia, pra mim, querer é poder, gosto de desafios, nunca pensei em desistir. Essas são as palavras de Aida, resumindo a força e a capacidade dela de dar a volta por cima diante de qualquer dificuldade. Então, querido ouvinte, se você está num perrengue, está naquela luta de, putz, a vida é difícil, não sei se vale a pena, não sei se eu consigo... Consegue! Consegue com certeza, se inspire nessas histórias, procure mais dados se você quiser, mais, maiores informações, comenta com a gente o que você quiser... Mas siga em frente, não desista, porque olha vale muito a pena hoje você vê o reconhecimento né porque hoje ela, ela já foi homenageada ela teve o reconhecimento ela está aí né sendo reconhecida ainda, ainda sendo em descoberta viva, né? ainda pela gente então é, fiquei super orgulhosa de poder trazer a história dela aqui também para mais pessoas terem essa informação acesso a essa história fabulosa e o que, que você tira de tudo isso aí, André? Porque olha, ela foi uma bruga frada que muitas das que eu falei aqui até agora, nos podcasts anteriores, tiveram apoio da família, e ela é uma que não teve apoio da família, foi uma luta sozinha, uma colega, uma amiga, incentivando e acobertando muitas vezes... Então, uma coisa que a gente já falou, né? Às vezes, os pais estão tão tarifados ou tão preocupados com determinadas situações que não vem esse momento de oportunizar, ou de valorizar, ou de incentivar. Às vezes, não tem condições também. Então, se apegue a um colega, se apegue a um parente, se apegue a um professor, se apegue a um podcaster...
1: <risos>
0: Mas busque incentivo em algum lugar que você com certeza vai achar uma porta né, que vai saber para você em algum momento, gente.
1: Olha, Lu, eu só digo o seguinte que eu adoraria ter uma professora como você porque você faz a pergunta e responde. Então assim, eu estou <risos> sossegado aqui, ouvinte. <risos> Ela perguntou e aí, André, o que, que você tira disso e que... saiu resumindo perfeitamente, né? Brincadeiras, né, Lu? É que realmente eu sei que você esteve envolvida muito além né, do propósito nosso aqui do podcast, mas como condição muito pessoal. Eu tenho certeza que esse episódio 11 da biografia da ida dos Santos tocou profundamente a sua própria biografia, porque o vôlei está né, aí no teu DNA, está aí na construção até da sua personalidade como mulher educadora, cuja competição é consigo com as superações e nunca com o outro. O vôlei é lindo, é muito fofo nesse aspecto, porque cada qual, cada time está do seu lado. Não é um esporte de contato, necessariamente. É de altíssima técnica né, e estratégia. E isso realmente, na minha opinião, sem desmerecer qualquer outro esporte, tudo bem, ou vinti. Mas ele tem esse charme, né? O vôlei. Muito bem, o que, que eu acho? Eu acho que ela foi muito precoce, Lu. Precoce em todos os aspectos. Ela era. é, né? Mas a época, uma mulher em si isso já era grandes impedimentos. Agora há pouco nos bastidores você estava me dizendo né, do aceite de mulheres no esporte, como isso foi penoso, como isso foi demorado, além de tudo negra, né, num momento social em que os, as condições de racismo eram muito mais é, acirradas e agressivas, decidiu-se pelo esporte em um momento de absoluto abandono, né? Quer dizer, sem qualquer apoio. Hoje é fácil a gente saber que o esporte é tudo de bom, inclusive com patrocínios milionários, mas a época não era. E para fechar, né, ouvinte, que impressionou muito. No momento, no seu primeiro momento de glória, foi o seu primeiro momento de dor associado a essa glória. A surra que ela levou do pai. De novo, não estamos julgando a família. Mas estamos aqui enaltecendo alguma coisa chamada resiliência. Por mais desgastada que essa expressão esteja nos dias de hoje, ouvinte, ela significa que depois de você se dobrar, depois de você sofrer, depois de você se quebrar por algo muito forte, acima das suas capacidades, pois é chegada a hora de você retornar. Retornar mudado, melhorado e convicto das suas possibilidades que com certeza, como ser humano, são ilimitadas, é ou não é, Lu?
0: Exatamente, André. Ela também fundou um instituto para acolher crianças e incentivar crianças em condições desfavoráveis a terem essa oportunidade de entrarem no esporte também. Eu não consegui exatamente achar como está esse instituto hoje, em 2021, mas eu sei que ele acolheu várias crianças incentivando no vôlei e no atletismo. Né? São as duas linhas que ela e a filha, a Valesquinha, pegaram para incentivar as crianças. Então, fiquei super feliz, realmente, me tocou bastante. Né? Você sabe que eu me apego, <risos> eu me apego a essas pessoas incríveis e, e que tiveram toda essa dificuldade. assim Parece que eu, eu sofro junto. Cada linha que eu leio sobre essas biografias, eu sinto é, o sofrimento delas. Então foi um momento de muita inspiração. E fica aí o nosso recado de hoje, gente. Se inspirem não desistam jamais. Obrigada, gente, por estarem aqui nos acompanhando, por ouvirem mais um podcast e até a próxima semana. Beijos a todos.
1: Tchau, gente.